0: 杨忠、杨大胆带着三黑往玉宸宫去了。此时呢，已经是深夜了。因为白天呢，一般他不怎么闹鬼。你要是经常看电影、看电视，时间长了就会发现一些类型角色，尤其是那美国的片儿。这杨大胆就是一个很典型的类型角色，在那《河里活》的电影里，有这么一种组合，曾经风靡一时。啊、说有一个正直的白人警察，给他配一个话痨的黑人大蛋这个黑人警员呢，嘴碎、话密、毒舌。你要是没有什么清晰的概念的话，我就说一个啊，成龙《尖峰时刻》里他那小伙伴就是这种典型的类型角色。杨大胆和三黑在一起，他就充当的是这种角色。这杨大胆是个乐天派，喜欢和人聊天爱开玩笑，最不喜欢的。就是沉默，他一见三黑就说：“哟，强势基因啊 ，Welcome，Where where, where are you from？” 三黑在大象国寺的时候，跟了然一起没少学各国的语言，于是他就说 ：“From Luzhou, a n Province。”杨大胆听他说的这口音这么的刻意，又仔细观察了一下三黑。哦，不好意思啊，我看错了，感情您不是外宾呢，那更好了，我还一直担心我这外语水平呢。四级是早就过了，可是也不怎么用啊。这外国使臣一年也就来那么一回，轮到谁接待还不一定呢。就算是轮到我了。也不一定有机会能聊几句。你说咱学这么多年外语啊，最后不还是得看字幕吗？老黑，你叫什么呀？三黑还是第一次遇到这种话痨型的人才，有点不知所措。一个是啊，这杨大胆的话太密，根本接不上；二来嘛，是很多话。他也不知道应该怎么接，所以就一直没吱声。现在听见他问，就老老实实的回答说：“姓包，叫包拯。”这杨大胆就像是没听见一样，还是叫他老黑。老黑，看见没？这个门就是昭德门，过了这个门，那可就是内廷了。想不到你一个小小的七品。竟然有如此的造化！你们家祖坟埋哪儿了呀、啊？肯定是块风水宝地，我猜啊，现在一定正往外冒青烟呢。你说这皇上怎么就单和你看对了眼呢？那我见皇上的次数可比你多多了，上哪儿说理去是吧？第一次来就面圣，紧接着就进皇宫大内，回到家跟老乡们一说，这还不够你臭屁的！啊，哎，我说，老黑呀、啊，我跟你说话呢，你怎么纺丝掉面不理儿呢？三黑说：“你这么能贫，我也插不上话了。如果有一天再让你压上双月，那中国有嘻哈的冠军还不让你手拿把掐？”这杨大胆啊，照例又没听三黑说的什么话。他问你为什么不回话，那纯属是跟你客气呢。事实上，他自己跟自己就能聊的没完没了。三黑正等着他继续没完没了的白乎呢，结果这杨忠忽然飞身而起，探臂膀从身后抽出大宝剑，在那儿就耍了起来。别看是个太监总管。手底下确实有货。三黑只见杨忠的身影在那是滴溜乱转，一把宝剑上下翻飞，忍不住脱口而出喊道：“好！”一看就要过饭。杨忠正练得起兴，听到包公这么一喊，当时就扑哧一声泄了气，一手按着肋头刹，一手倒提着宝剑，晃晃悠悠,悠的。往三黑这边走，杨大胆说：“你这老黑懂个什么？我这是高人指点，名人传授。什么叫要过饭？你可能好奇，我为什么要在这儿练一趟？看见没，前面就是玉宸宫的殿门。俗话说，动则生阳，阳气生则可以克制邪气。”我这叫以壮声势。再往里呢，我可就不陪你了。毕竟啊，你是奉旨来处理灵异，我进去了，万一一不小心把小鬼都吓跑了，你说这功劳他到底算谁的呢？所以啊，瞧见没，就是那儿，请吧，老黑。这杨大胆是一口一个老黑，叫的是真起劲儿。这要是在布鲁克林黑街，估计早就让人给削死了。这会儿啊，还没有种族歧视，所以三黑也不以为意，迈步就进了御辰宫。回头一看，杨大胆扒着门框，一直往里瞅着呢。空旷的大殿内，正当中有一个宝座，旁边还有几个分座。三黑一进来，立刻十分热情的打招呼：“哟呵，老几位都在呢，不好意思，我来晚了。”说罢，冲着正中间的宝座就是一顿的磕头，礼数走的可是正宗的三跪九叩。然后又和别的座位打招呼、行礼，最后说：“别客气。”我就坐这儿就行。三黑就在一个位子上坐了下来。其实这段表演啊，他纯属是为了整蛊一下这杨忠。可外面杨大胆看的头发都要竖起来了。这屋子里哪有人呢？杨忠揉了揉眼睛，细看，还是什么也没有。但看三黑刚才营造出来的这个氛围，这里面可是热闹的很。而且他也看出三黑刚才的礼数很有讲究，虽然嘴上说的热乎，规制却分毫不差。杨大胆还在这儿琢磨呢，忽然桥楼打起了更鼓，算来应该是午夜十二点了。就在这更鼓声刚响起来的时候，忽然外面就刮起了大风。这奇怪的事件啊，通常都伴随着特殊的自然现象。那会儿没有电子产品什么的，不然啊，这些电器设备肯定也会有一些反常的表现。这边风一起，给人的感觉温度。马上就降下来了。杨大胆心想：“我呀，还是耍剑吧，动则生阳。”于是乎，又抽出宝剑舞动了起来。只是这会儿可不比刚才了，他没比划几下就气喘连连。杨忠心想：“坏了，每天这时候我都提前吃好了宵夜。”今天有这差事没来得及，准是低血糖了。这老黑真坑人！就在这么个功夫，那阵风变成了旋风，在竹林里爱的魔力转圈圈，一直也不出来。同时，这团风发出的呼啸，就像有个女人在里面悲气。配合此刻的场景，非常的瘆人，杨忠冷汗都冒出来了，鸡皮疙瘩也起来了。他在外面一顿的呜呜喳喳，三黑在里边都瞧见了，心里不觉好笑，这大胆的胆子似乎也并不是很大。此时，杨忠忽然怪叫一声。扑倒在地，口吐白沫，人事不省。这一出可把三黑吓了一跳，心说这大胆不会被吓死了吧？刚想过去观瞧，这杨大胆又忽然坐了起来，浑身颤抖，翻起了白眼儿。三黑说：“干嘛？”武状元苏乞儿。这都是人家玩剩下的。果不其然，又过了一会儿，杨忠忽然就正常了。说正常吧，又有点不正常，因为他的行为举止忽然妩媚了起来。先是扭屁股、闪腰的走到了店内，然后冲着三黑盈盈一拜，来了个林志玲式的万福。手里也掐起了兰花。打从一进来啊，三黑就一直觉得是这个杨忠在搞鬼，心说你喜欢玩是吧？我今天就陪你玩到底。于是就问：“上身了？”杨忠吊着细嗓，柔声说：“上了。”三黑又问。那你现在是何人？杨忠娇声说：“奴婢寇珠，本来是金华宫的程玉。程玉这名啊，一听就像清朝时候的答应，都是同一种服务人员。”寇珠说：“呀，我因为救主被害，屈死含冤。时光荏苒，岁月如梭。”转眼到今天，这个事儿已经过去二十年了。我最近呢，老来这里搞事情，就是要等星主你的到来，好完结此案。祝你取得阴阳学士成就。于是就把二十年前狸猫换太子一案详细的说了一遍。三黑说：“没错，他们都管我叫星主。”既然有此等冤屈，那我就不能不管。现在这个事儿我已经知道了，你就不要这么高调的张扬了。寇珠说：“是，明儿个我就不来了。”说完，又袅袅婷婷的走了出去，在杨忠刚才扑倒的地方坐了下来，跟演戏一样。没一会儿，这位杨忠又悠悠醒来。好似神志不清，刚才发生的一切他都不知道。杨忠缓了一会儿，看见了三黑，就凑过来问：“老黑，怎么样？搞定了吗？”三黑说：“早就搞定了。”你这人睡觉也太不老实了，打呼、放屁、磨牙、吧唧嘴，外加淌哈喇子。杨忠说。不会吧，反正我睡着了就什么都不知道了。这是个什么鬼呀、啊？三黑说：“一个叫寇珠的女鬼。”杨忠不由得又打了个机灵。寇珠这名字可是二十多年前的旧事了。这老黑是怎么知道的呢？又问：“那明天咱们怎么跟皇上说呢？”三黑说：“那就各说各的呗，我神鬼，你睡觉。”杨忠连忙说：“别介，别介啊，包大人，包先生，我最亲爱的小包包，您可不能这样啊！”这会儿他不说老黑了。杨忠说：“我这人好诙谐，爱开个玩笑什么的。之前的言行多有得罪，您大人不计小人过。”宰相肚里跑骆驼，这么的吧，我这就给您磕一个以作赔礼。三黑也是跟他闹着玩，连忙阻止说：“你就这么说吧，你说原金华宫程玉寇珠负屈含冤，来此请求超度。现在这个事已经处理完了，以后。”玉辰宫不会再有怪事发生。杨忠听了，立刻的喜笑颜开，说：“极好，极好，如此极好！小包包，您现在住哪儿呢？明天我托人给您送个好东西，正宗的布偶猫，眼睛里都是星星，长得又卡巴耶，你肯定会喜欢的。”到了现在，杨大胆再也不叫老黑了。而是一口一个小包包。这个事儿呢是这样，不管这杨忠怎么说，三黑在内心里是认定他就是狸猫换太子案的关键证人。换句话说，玉宸宫闹鬼这一出，很可能就是杨忠搞出来的。他肯定是想借着灵异事件来把当年的实情给爆出来，不然为什么就他一个人敢在这儿巡夜呢？再者说，甭管他找的是什么借口，用的是什么样的形式，你是开天眼还是鬼上身，在三黑的眼里，很明显，甭管是几重的障眼，事实就是。当年这个事儿是他亲口说出来的，只要把握住这一点就可以了，其他的都不重要。三黑也愿意帮他隐瞒，这也是为了保护关键证人。第二天上朝，把这事儿和仁宗一说，仁宗非常高兴，为什么呢？因为三黑只说超度冤魂，并没有说当年的狸猫换太子一案，也没有跟他说当年你的亲妈已经被人弄了。狸猫换太子这条线索埋的真是太好了，起起伏伏向后面的高潮推进。仁宗这边一高兴，好事就全来了。马上调三黑到开封府当捕尹，这个就相当于现在北京市公检法行政等所有大权，一个人一把都给抓了。这还没完，解决了玉泉宫的灵异事件，仁宗更加相信乌盆案的事了，于是再封三黑为阴阳学士。这个成就一取得，皇帝亲自给加持，影响力可不是地方上能比得了的。在底下，你就是干一百年，也不如这一刻来得快。从此啊，民间就正式开始流传包公白日断阳，夜间断阴，三黑呀、啊。之前是被一撸到底，现在又像是骑上了窜天猴，一飞冲天了。当然了，首先要感谢的是丞相王启，老王是好人，并不求回报。再要感谢的人就是了然了，相国寺相面也非常了得，有时间的话。三黑还会去和了然玩一会儿，聊聊天什么的。接下来就是要感谢家人，于是拆包星回去告诉老包家人，再告诉老师，孩子现在有大出息了。然后包星还要再去一趟隐逸村，也把这个好消息告诉岳父一声。再有就是，李家小姐和三黑是有婚约的，现在可以挑时间完婚了。包兴奉命走这一圈三黑这边呢，新官上任，也有很多的公务要处理。从出生差点死翘翘，到现如今。在开封府当大官三黑曲折的人生路，从起点到巅峰的经过，大抵就是如此。